0: Dzień dobry, Michał Kolanko. Zaczynamy rzecz o polityce. W polityce kilka tematów. Jednym z nich jest walka z pandemią koronawirusa. Wczoraj odbyło się nawet specjalne spotkanie z udziałem opozycji przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie. Zapraszam na program. Dzień dobry, a państwo i moim gościem dzisiaj jest współprzewodniczący nowej lewicy, Włodzimierz Czerzasty. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: Chciałbym zapytać na początek o to spotkanie wczoraj. Jak pan odczytuje jego znaczenie polityczne? Dlaczego PiS się nagle zdecydowało na taką rozmowę i czy coś pana zdaniem z niej długoterminowo
1: wynika? Proszę pana, to takie czarowne tańce do utworu pod tytułem Niekompetencja. Ja, ono ważne było, to spotkanie bardzo, gdyż pokazywało, niemoc, brak zgrania, brak jednego stanowiska ze strony obozu rządowego. I z tego punktu widzenia moim zdaniem ono było ważne, bo po pierwsze do pani Marszałkini nie przyszedł ani szef Rady Medycznej, ani minister. Po drugie ze strony obozu rządowego były Powiem szczerze, różne komentarze, albo na przykład brak komentarzy, co też jest ważne, przecież pani Witek jest marszałkiem Sejmu, drugą osobą w państwie. W międzyczasie, kiedy było to spotkanie, różne osoby wycofywały z PiSu swoje poparcie dla tego mitycznego projektu ustawy w sprawie COVID-u, tak? który by miał dotknąć zakłady pracy w jakiś sposób. Więc myślę, że to jest takie ratowanie sprawy przegranej. Oni to widzą, dzisiaj znowu około pół tysiąca ludzi, którzy umarło, w związku z tym widzą, że toną w tej sprawie, że nie mają pomysłu, chcieliby pozarażać tą chorobą jak najwięcej środowisk politycznych, rzucając z siebie chociaż część odpowiedzialności za śmierć. I tak to widzę, no, nic przełomowego nie było. Zresztą umówiliśmy się wszystkie strony na piątek, na ciąg dalszy w sensie zespołu, pracy zespołu. Ja powiem szczerze, mam taką refleksję. No można zespoły powoływać, ale takie prace mogą się po prostu odbywać w Komisji Zdrowia Sejmowej też. Tak? Także myślę, że rzucono ostatnie najsilniejsze koło ratunkowe, przepraszam, że tak powiem o swojej koleżance z pracy, pani marszałki Witek. Koło ratunkowe dla PIS-u w stronę opozycji, no ale, ale nic z tego nie wynika moim zdaniem.
0: A myśli Pan, że to jest jakiś trwały, że to teraz będzie trwała metoda prawa i sprawiedliwości? Że na przykład kolejny zespół, już, już widziałem zresztą w mediach społecznościowych takie ironiczne uwagi, że teraz za chwilę PIS zaprosi opozycję do współpracy na temat inflacji albo kryzysu polsko, na granicy polsko-białoruskiej, że
1: Proszę pana, nie wiem, ale wiem, że powoływanie kolejnych zespołów, e, moim zdaniem, nie rozwiąże żadnych problemów. Tym bardziej, że jeszcze raz mówię, są do tego komisje sejmowe, jest Sejm i można tam wchodzić z projektami. Rząd powinien tam przedstawiać swoje projekty. To jest naprawdę zasłona dymna dla niekompetencji. Zresztą są trzy w tej chwili takie elementy, które podstawowe, które kształtują opinię publiczną. Jedna to jest kwestia choroby, czyli covid -u. Druga to jest kwestia podwyżki podwyżek cen, czyli inflacji. I trzecia to jest kwestia granicy. I proszę zauważyć, że właściwie ze wszystkimi tymi rzeczami PiS sobie nie radzi. Głównie nie radzi sobie z kwestią covid i inflacji. No ale przecież również bardzo dużo jest uwag w stosunku do tego, co się dzieje politycznie na granicy, no bo tańce są, natomiast rozwiązany ten konflikt nie został. Przecież ci uchodźcy nie wrócili do swojego miejsca zamieszkania. To nie z naszej winy oczywiście, tylko z winy białoruskiej i rosyjskiej. No ale pomimo no, dużej aktywności w tej chwili, zagranicznej premiera, dobrze, że sobie przypomniał pan premier o tym, że jest Unia Europejska, rekomenduje również przypomnienie sobie, że jest NATO w tej sprawie, no to te problemy wiszą. Więc wie pan, jak wiszą problemy, no to się robi zasłonę dymną. Za zasłoną dymną mniej widać. Tak sobie myśli pewnie PiS. Ale to jest nieprawda, dlatego że ludzie no, ja znowu nie... pójdą na bazary, w sobotę, tak? No właśnie,
0: pytanie, czy, 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 czy tak z te 6 lat od 2015 roku, czy uważa Pan, że dzisiaj te kryzysy, o których Pan wspomina, to jest jakiś moment jakościowo inny od, od poprzednich kryzysów, bo tych kryzysów napięć było wiele od 6, od 6 lat. Czy, czy, czy ta chwila, w której jesteśmy jako, ja jako obserwator, pan jako polityk, czymś się pana zdaniem różni od tych poprzednich?
1: Proszę pana. Nie wiem, czy to będzie moment przełomowy i nie, nie stać mnie na tak jednoznaczną wypowiedź. Ale wiem jedną rzecz. Im więcej czasu mija od momentu, kiedy dana formacja wzięła władzę, tym notowania tej formacji zwykle są gorsze. W tej chwili minęło 6 lat, jeżeli chodzi o PiS. No, to, co widać, to we wszystkich sondażowniach PiS traci. To, co widać gołym okiem, PiS nie rozwiązuje tych problemów o, trzech, o których mówiłem. I, i, I od wczoraj jeszcze bardziej widać, że PiS nie dość, że nie ma pomysłu, jak je rozwiązać, to nie ma spójności w środku, w tej sprawie, właśnie w sprawie COVID-u. No bo przyzna Pan, że w sprawie COVID-u PiS absolutnie jest bezradny. To znaczy pokazuje bezradność. Oni nie są w stanie jakby pan ich zapytał w tej chwili, czy więcej testów zrobić, nie odpowiedzą panu. Czy pan, jakby pan ich zapytał na przykład, czy trzeba wprowadzać lockdown w jakimś tam czasie, nie odpowiedzą panu. Czy, jeżeli pan ich zapyta, czy na przykład osoby zaszczepione powinny mieć Y, możliwość prowadzenia normalnego życia, a nie zaszczepione powinny mieć jakieś ograniczenia, nie odpowiedzą panu. Wie pan, to są, to są zasadnicze pytania, a ludzi coraz więcej umiera i ludzi coraz więcej choruje. I podstawowa zasada jaka jest to to, że chorują głównie i umierają ludzie niezaszczepieni. W związku z tym tu nie ma jakiegoś dylematu merytorycznego, naukowego, żeby odpowiadać, co trzeba robić w tej sprawie. Trzeba więcej szczepić. Jak pan się zapyta PiS, co chcecie zrobić, żeby więcej ludzi się szczepiło, nie odpowiedzą panu. Wie pan, w związku z tym, no, to jest po prostu, to jest naprawdę skandaliczne z punktu widzenia rządu. Więc bardzo możliwe, że słynne, słynne, no, powiedzenie przez wieki wypracowane kropla drąży skałę, to może właśnie zaczęła drążyć. Każda formacja Teflon traci szybciej albo wolniej. Moja formacja dostała kiedyś 42% głosów. Po dwóch latach Leszek Miller przestał być premierem. Pan Platforma straciła władzę po ośmiu latach. PiS idzie w tym samym kierunku 8 lat, to znaczy uważam, że wybory będą za dwa lata, nie wcześniej i straci władzę. Także, także nie zanotuje trzeciej kadencji.
0: Co do, co do tych bieżących wydarzeń, to na przykład, czy, czy pan jako współprzewodniczący lewicy, albo czy, czy toczą się rozmowy w ramach sejmowej opozycji, żeby na przykład złożyć wniosek o odwołanie nie wiem, ministra niedzielskiego albo ministra Dworczyka, czy, czy, żeby przetestować Ale tym samym panie,
1: większość spisów? Z, z, z tymi wnioskami to różnie bywa, no bo przecież. Był swego czasu wniosek o odwołanie Pani Marszałkini. Tam Konfederacja się pokłóciła z Platformą Obywatelską temat ugrząs. Wnioski o odwołanie członków rządu są rozsądne. są rozsądne. Dlaczego są rozsądne? Dlatego, że nagłaśniają problem. Docieramy w ten sposób, dociera opozycja do większej liczby ludzi, mówiąc, dlaczego chce danego ministra odwołać. Jeżeli chce, no to musi to uzasadnić, więc ja wiem, że te wnioski przegrywają i jesteśmy wtedy pytani, po co to robicie. No robimy to po to, żeby kiedyś wygrać. W związku z tym taka jest jakby konsekwencja pracy politycznej. Nie rozmawialiśmy na temat wniosku nie, nieufności w stosunku do ministra Nidzielskiego. A ministra
0: Dworczyka? Bo tak, takie informacje... Że w kuluarach się o tym mówi, się pojawiały w ubiegłym tygodniu. że, że Proszę pana, pomysł.
1: nie bywam widocznie w tych kuluarach. To znaczy, nie znam w tej chwili żadnych poważnych rozmów w tej sprawie. Ale to nie znaczy, że on te rozmowy się nie zaczną za chwilę. Ja, Jeżeli, jeżeli ktoś na pewno zasługuje na to żeby taki wniosek postawić, to na pewno minister Niedzielski zasługuje na to. Dlatego, że nie za to, że w tej chwili tyle taka je, taka jest, taki jest stan, epidi epidiom, y, stan, stan zachorowań, tylko to znaczy za to również, ale przede wszystkim za to, że on nie ma żadnego pomysłu, co z tym zrobić. Tak? Tym, bar tym bardziej, że są pomysły położone na stół. Wczoraj Lewica położyła bardzo dokładny projekt na na stół od początku do końca. On ma i początek i koniec i wiadomo, że on się opiera na zasadzie, że zamiast lockdownu chcemy ograniczeń dla niezaszczepionych. Projekt, który w tej chwili jest wdrożony we Francji, jest wdrożony we, we Włoszech. My nie chcemy lockdownu, my chcemy normalnie żyć, tylko chcemy po prostu, żebyśmy mogli po prostu korzystać ze swoich praw i, i chcemy być bezpieczni. Wie pan, No. Tragedią jest to, że w tej chwili są zajmowane łóżka. Oczywiście muszą być zajmowane, bo ludzie chorują, ale inni, ludzie, którzy nie chorują, na przykład na COVID w tej chwili, no, praktycznie rzecz biorąc, y, coraz bardziej się od, o, o, jest od, odsunięta możliwość ich leczenia. No, to po prostu brakuje rozsądku w tym wszystkim. Po prostu brakuje rozsądku. I ja... I wiadomo dlaczego tego rozsądku brakuje. To znaczy, PiS bez przerwy patrzy na swoje słupki notowań i tutaj też logiki brakuje. Pomimo tego, że, to, że spada im poparcie, nic nie robią, żeby to poparcie żeby w jakiś sposób uratować. Tak?
0: Przechodzę się na chwilę do, do polityki. A spodziewa się Pan, że czy, czy obawia się Pan, że Pan straci swoją funkcję jako wicemarszałka Sejbu? Bo Taki wniosek, czy on w ogóle będzie, będzie głosowany w, na w przyszłym tygodniu? Jak, jak to będzie wyglądało?
1: Proszę pana, ale funkcje przychodzą i odchodzą. To nie robi na mnie to jakiegoś wielkiego, powiem szczerze, wrażenia i nie chcę tu grać żadnego twardziela. Wie pan, ważny jest wniosek, dlaczego ja mam stracić tę funkcję. Tę funkcję mam stracić dlatego, że broniłem środowiska, które było opluwane, które było porównywane z faszystami, które było porównywane i utożsamiane z pedofilami, które było w, w sposób w ogóle skandaliczny, moim zdaniem, atakowane w Sejmie. Jednocześnie dałem możliwość wypowiedzenia się tej osobie, która prezentowała ten projekt, Tam miała 15 minut, ten pan miał 15 minut, bo takie są zasady demokracji. Tak nawiasem jestem zwolennikiem tej zasady, że nie, nie podoba mi się to, co mówisz, ale, ale będę wszystko robił, żebyś mógł to powiedzieć. Natomiast pan, no jeżeli ja mam być odwołany za mówienie o jakiejś grupie złych rzeczy, za obronę środowiska, akurat w tym momencie środowiska LGBT, za to, że nazywam rzeczy po imieniu, że to, co słyszałem, było najbardziej ohydnym przemówieniem w Sejmie, które słyszałem od dwóch lat, jak w tym Sejmie jestem, no to wie pan, jeżeli jeżeli po powodem odwołania wicemarsza jest obrona jakiejś grupy ludzi, to to raczej jest chyba powód do dumy. Tak to określam, tak? A spodziewa
0: się pan że co do tego Sejmu w przyszłym tygodniu, że w ogóle jakikolwiek projekt dotyczący zwalczania pandemii, ustawa, jakakolwiek trafi, trafi do Sejmu?
1: Myśli pan, że... Bo, moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, dlatego że raczej tutaj wewnątrz obozu rządowego, który musi wziąć, a nie chce, za to odpowiedzialność, co się dzieje w tej sprawie, nie ma konsensusu. W związku z tym, a tu się nikt nie da wciągnąć w taką odpowiedzialność, my, pan, my nie mamy jako opozycja takich instrumentów, jakie posiada rząd. To, to nie jest tak, że nagle opozycja wjedzie na białym koniu, nawet jakby wolno wjeżdżała, a nie szybko, i nagle powie, proszę bardzo, tu są takie rozwiązania, proszę je przyjąć. My nie mamy danych wszystkich. My byśmy chcieli, tak jak wszyscy, żeby, żeby to było po konsultacji z, z lekarzami. Wydaje nam się, że ta rada, która doradcza medyczna, która jest przy premierze, jest niewysłuchiwana przez ten rząd, no bo znamy opinię tej rady i wiemy, że generalnie jest za tym między innymi, żeby były ograniczenia dla niezaszczepionych i żeby to wprowadzać, i żeby szczepienia były większe i badania były większe. Co z tego, jak polityka słupkowa PiSu na to nie pozwala. W związku z tym rząd musi za to wziąć odpo całkowitą odpowiedzialność, a ponieważ nie ma jestności w tej sprawie, co zresztą było widać wczoraj po tym spotkaniu pani marszałkini, bo wie pan, no jeżeli ktoś poważnie podchodzi do marszałkini, tak jak opozycja, to idzie na to spotkanie. Tak uważam, bo dobrze, ktoś chce rozmawiać o śmierci, o życiu, trzeba rozmawiać, o pieniądzach dla Polski trzeba rozmawiać, o bezpieczeństwie dla, dla Polski trzeba rozmawiać, dlatego Lewica chce, żeby Radę Bezpieczeństwa Narodowego prezydent zwołał, a on nie wiadomo dlaczego tego nie czyni. Natomiast z drugiej strony, żeby nie było ministra zdrowia i szefa Rady Medycznej, no to wie pan, to moim zdaniem jest problem, ale to nie jest nasz problem, to jest raczej problem PiSu.
0: Natomiast na koniec chciałbym jeszcze zapytać, to, zapytać o plany lewicy 4 grudnia, ile pamiętam, jest ostatni, ostatni, ostatni wojewódzki kongres lewicy i pytanie, co, co, co pan widzi dalej w, w takim średnim terminie, na bliższe miesiące po tym, po tym wojewódzkim no, no, kongresie?
1: Ale wie pan, znaczy to jakby zostało wszystko powiedziane, na niesłychanie udanym kongresie? 1200 delegatów na tym kongresie wybrało swoje władze. Kończymy cały proces wyborczy. Jak Pan widził, cichły wszelkie spory. Te tematy, którymi się za, za zajmowaliśmy, e, bardziej niż elektoratem i ludźmi e, są jakby zamknięte. No, prowadzę... tam ze
0: Śląska, ze Śląska jakieś tam, dochodziły jakieś sygnały.
1: No ale proszę Pana, to żeby była jasność. Na Śląsku były w tę sobotę wybory. Było 200 delegatów na sali, dokładnie 165 na 170. Przewodniczącym Śląska, współprzewodniczącym został prezydent Będzina, pan Komonieski oraz poseł pan Kopiec, ale uwaga, wiceprzewodniczącymi został prezydent Częstochowy, pan Jaszczyk, wiceprezydentka Dąbrowy Górniczej, wiceprezydent Katowic, pan Jerzy Woźniak, e, wicemarszałkini wicemarsza, e, pani Nowacka, więc wie pan, ja bym, e, pa, pani Nowicka, przepraszam Wanda, e, więc wie pan, ja bym, ja bym wszystkim życzył Takich konfliktów. To znaczy, to jest bardzo, bardzo silne województwo z siedmioma posłami, z dwoma, z dwojgiem senatorów, z wicemarszałkiem Sejmu, z wicemarszałkiem, z wicemarszałkinią Senatu. Więc wie pan, jak ja bym miał takie konflikty, to ja bym sobie życzył, żeby w każdym województwie takie konflikty były. No, Ale tak tak wracając, tam...
0: tak? wracając tylko do tych planów lewicy, Co, czego się pan spodziewał na przez na miesiące? Po, tym, po tych zjazdach wojewódzkich?
1: Może na aktywności programowej, tak? Wszystko to, co żeśmy przedstawili na kongresie, będziemy dalej przedstawiali. No w tej chwili na przykład mamy moim zdaniem jako jedyni i tu nie chwalę lewicy, chociaż powinienem, bo to moja formacja i z niej się wywodzę. Moja w sensie takim, że do niej należę. Przedstawiliśmy cały projekt związany z COVID-em, który jest od początku do końca zrobiony. To, co żeśmy przedstawili, to przecież żeśmy przedstawili też jako jedyni po połowie kadencji pis stan państwa. To znaczy, co trzeba w tym państwie zrobić i co zostało źle zrobione przez PiS. Proszę się spodziewać również jasnych stanowisk, jeżeli chodzi o państwo świeckie, jeżeli chodzi o prawa kobiet. My robimy swoje, te rzeczy, które są dla nas najważniejsze. Jesteśmy aktywni, jesteśmy na ulicy. Jeżeli potrzeba, a potrzeba, bronimy praw kobiet, bronimy praw środowisk różnych, w tym LGBT, za co jest wniosek, o to, żebym został odwołany. Co mają politycy więcej robić? No, po prostu być aktywni i głosić swoje poglądy. Więc zresztą, jak pan również zauważył, pewnie nastąpiło, bo mieliśmy spadki notowań, głównie na skutek wewnętrznych kłótni. To ustało i mamy w tej chwili e, zwyżki notowań. Nie, nie, nie takie, jakich byśmy się spodziewali, ale musimy się wziąć do roboty i wzięliśmy się i idziemy do przodu. Pan, polityka, wszystko się zmienia.
0: Wszystko się zmienia będziemy ale te, i te zmiany, o tych zmianach będziemy też na pewno obserwować i mówić. Tak samo jeśli chodzi o bieżące sprawy dotyczące pandemii i tego co się dzieje w Sejmie. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościom, był wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję, dziękuję Państwu. Dzięki, pozdrawiam.